0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom ausdauer -Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal zum Thema Mobility und Beweglichkeit und mit an meiner Seite wieder Hanna
0: Hallo. und Thorsten. Hi, grüß dich.
1: Ja, Thema Mobility und Beweglichkeit. Heute soll es so ein bisschen darum gehen, warum ist das überhaupt so ein Thema im Ausdauersport oder generell im Sport. Das ist ja gar kein so reines Ausdauerthema. Und wir wollen ein bisschen über die Begriffe, die da so im Raum rumschwirren, sprechen und das alles ein bisschen einordnen. Aber jetzt mal zu Beginn, bevor wir in die Tiefen der Fachbegriffe eintauchen. Hanna und Thorsten, wie, für wie beweglich haltet ihr euch?
2: Boah, ähm, fiese Frage. Grundsätzlich halte ich mich für sehr weiß ich, dass ich sehr unbeweglich bin, aber für das, was ich genetisch beweglich sein kann, bin ich ganz okay beweglich aktuell, weil ich viel Mobility <lacht> mache.
0: <lacht> das hast du aber fein gesagt. Also, ehrlich gesagt, ähm, bei mir ist es so, ich glaube, ich habe äh, da ein bisschen einen genetischen Glücksgriff gelandet. Also, ab und zu habe ich da in, der, äh, in, dem, in dem Punkt, habe ich wohl in der Schublade weit oben gegriffen. Ähm, muss man auch mal Glück im Leben haben, denn tatsächlich habe ich äh, bis zu euch mir noch nie großartig Gedanken darüber gemacht. Also, bis. Äh, bis wir dann mal, wann war denn das, 2019 zusammengearbeitet haben, war das Thema bei mir wirklich so ein totales Randthema. Und tatsächlich habe ich aber immer wieder gemerkt, also so diese klassischen ähm, Übungen, da werden wir ja vielleicht auch noch drauf kommen, oder Tests, da bin ich immer recht gut abgeschnitten. Also wo mir das besonders zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass ich mir halt immer beim Tennis hinter, hinterm Rücken die Hände geben konnte und das auch heute noch kann, obwohl ich da nie was getan habe dafür. Ne? Also das ist halt so ein bisschen... Ausnahmsweise meine Glückstreffer gelandet.
1: <lacht> ja, damit habt ihr eigentlich gerade schon beide so indirekt äh, sehr gut ins Thema eingeleitet. Eingele äh, ähm, sagt man das so? Eingeleitet? Das Thema klingt irgendwie eingeleitet. so komisch. <lacht> <lacht> ähm, es
0: war auf jeden Fall, das, das war doch das Ziel, oder? <lacht> <lacht>
1: Weil es zeigt eigentlich, was so ein bisschen auch wieder das Dilemma von dem ganzen äh, Mobilität und Beweglichkeit ist. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu definieren. Ähm, ab wann ist man denn eigentlich mobil oder beweglich? Also manchmal hört man das ja so, ähm, ja, man sollte im Alter noch die Mobilität hochhalten. Ähm, so, Also wenn die Menschen dann älter wären, dass sie sich noch viel bewegen sollen. Und ähm, auch das wird durchaus unter Mobilität äh, zusammengefasst im Alter. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Also in unserem äh, Podcast heute soll es hauptsächlich um wirklich Beweglichkeit und Mobilität im Zusammenhang mit Sport gehen. Und das ganze Thema ist, ist ja auch nicht wirklich neu. Also Mobilität ist ja kein, kein neues Thema, was jetzt erst so in den letzten Jahren so als Hype-Thema daherkam oder irgendwie so um die Ecke kam, auch wenn du, äh, Thorsten gesagt hast, du hast dich das erste Mal 2019 damit beschäftigt. Ein bisschen älter ist das Thema schon ja Gut,
0: gehört habe ich, glaube ich, ja, 2006 war das so, bei Fußball. Genau, Fußball also, Thema.
1: Das ist, ja. ähm, da war es aber dann schon fast 20 Jahre alt, das Thema. Ja. Ja. Das ist halt äh, tatsächlich wirklich äh, ziemlich krass. Äh, auf das Thema mit dem Fußball kommen wir gleich noch, äh, noch mal zurück, äh, wie mhm. das Thema nämlich nach Deutschland geschwappt ist. Ähm, das Ganze kommt nämlich so ein bisschen aus dem amerikanischen äh, Crossfit und... Daraus hat sich ja das Functional Training äh, entwickelt aus der Crossfit-Szene und daraus ist eigentlich dieses Functional Movement hervorgegangen, was man heute im Fitnessbereich einfach als Mobilität und Beweglichkeit übersetzt.
0: Ähm muss ich mal kurz dazwischenhaken, weil äh, du hast gesagt, ich soll, ich soll die doofen Fragen stellen. Nein, nee, nicht
1: doof, es gibt ist, keine doofen Fragen. Du darfst Fragen okay, stellen.
0: Okay, okay. Das ist nett. <lacht> dann darf ich heute die, äh, die unklugen Fragen stellen. Äh, ist eigentlich Mobilität und Beweglichkeit für dich das gleiche? Ähm, nee.
1: Ähm, okay. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ah, ja. <lacht> ähm, Mobilität ist eigentlich ein Teil der Beweglichkeit. Die Beweglichkeit beschreibt sozusagen das Gesamtsystem. Ähm, deswegen auch, es kommt so aus diesem Functional Movement, ne? das ist funktionale Beweglichkeit, frei übersetzt. Mhm. Ähm, und das ist eben, Mobilität ist ein Teil davon. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich vorhin so gesagt habe, naja, es ist wieder was sehr Individuelles, äh, ähm, äh, Mobilität und dann noch Beweglichkeit noch mehr, weil eben noch andere Faktoren da mit reinspielen, die Beweglichkeit definieren. Ähm, das Gesamtpaket werden wir jetzt mal ein bisschen auseinanderdröseln, mhm. ähm, aber um das nochmal zu verdeutlichen, warum es ähm, vielleicht... Warum, warum das so heutzutage so ein wichtiges Thema ist, was im, im Profibereich mittlerweile absolute State-of-the-Art-Themen sind. Also das ist nichts, äh, keine Raketenwissenschaft und auch keine, äh, also es ist zwar noch Gegenstand der Forschung, aber es ist anerkannte Wissenschaft, was ich hier äh, verbreite. Ähm, also der Gründer dieser Functional Movement Bewegung, der äh, äh, Gray Cooks, der hat in seiner wie, als er das beschrieben hat, hat er die Beweglichkeit als Grundlage für Performance und Sportarten spezifische Fähigkeiten überhaupt definiert. Also er hat ganz unten quasi die Beweglichkeit hingestellt und darüber dann eben so Themen wie Ausdauer, Performance, Geschwindigkeit, was alles so als klassische Trainingsindikatoren gibt. Und darüber dann erst die sportartenspezifischen Fähigkeiten, die jetzt bei uns Läufern eben das eigentliche Laufen wären. Ähm, und das zeigt eigentlich, wie wesentlich und essentiell das Ganze mittlerweile betrachtet wird, dieses ähm, Mobilitätsthema oder das, wie gesagt, das eigentlich Beweglichkeitsthema. Weil Mobilität ist nur ein Teil mhm. davon. Ähm,
0: jetzt, ähm, mhm. Da muss ich auch noch mal, ähm, also das heißt, ich spreche ja auch immer gerne mal von der Pyramide, ne? also wenn ich mhm. jetzt gerade so vom Lauftraining spreche, dann spreche ich davon, dass die Grundlagenausdauer unten in der Pyramide ganz steht, aber wenn wir jetzt dann noch einen Schritt weiter gehen, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass quasi unten auf der untersten Ebene wirklich diese Beweglichkeit ist und dann erst sowas wie Kraft, Ausdauer und so weiter überhaupt oben drüber genau. kommt. Genau,
1: das ist so okay. die... die mhm. Spannend. Ähm die, der Ansatz, der so ein bisschen da dahinter steckt, jetzt ist es natürlich leider in, in, unserem, im, in der Sportwissenschaft so oder generell unser Körper funktioniert halt leider nicht in Treppenstufen und schon gar nicht in Pyramiden, ja, ja. sondern das ist immer ein wilder Mix aus allem. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sollte man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass dieses ganze Thema Beweglichkeit halt eine Grundlage bildet für das, was man dann später an Sport tun wird. Und das ist auch was, ähm, was viele Leute immer so ein bisschen unterschätzen und, ähm, oder was heißt unterschätzen, aber nicht so wahrnehmen, unsere mhm. sportartenspezifischen Fähigkeiten, also zum Beispiel das eigentliche Laufen, die stehen immer ganz, Ende, ganz am Ende eigentlich einer äh, Entwicklungspyramide oder Entwicklungstreppe oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das, der, der, der sportartenspezifische Teil ist, ist immer, ähm, zumindest bei Sportarten, die, ähm, naja wenig Technik trifft es jetzt auch nicht so ganz, aber die, die, die sehr äh, breit gefächerte Grundfähigkeiten benötigen und das ist Laufen so. Äh, beim Laufen so, da kommen wir gleich noch dazu, dass Laufen eben gar nicht so trivial ist, wie man immer denkt. Ähm, und ähm, bei, bei diesen Sachen, also es, es gibt ein bisschen eine Ausnahme, wenn, wenn es sehr technische Disziplinen sind. Ne? Also ihr beiden habt ja einen Tennis-Background. Dort ist es tatsächlich so, dass man also diese grundlegenden Techniken von den Stufen her schon sehr weit runterzieht, weil es sehr lange dauert, sie zu erlernen. Wenn wir jetzt mal wieder in unserer Leichtathletik bleiben in, also die Grundlage, ja wo das Laufen herkommt, ist zum Beispiel der Hürdenlauf, so, ein, so eine klassische Sache. Das, da wartet man jetzt auch nicht zu lange, um das jemandem beizubringen, sondern das bringt man eigentlich schon sehr kleinen Kindern sogar bei, weil es sehr lange dauert, diese äh, Muster zu erlernen.
2: also Im Ausdauersport wäre doch dann auch ein super Beispiel Schwimmen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch so ein, so ein Beispiel. Da gibt es immer dann, also wenn man sich jetzt weil ich habe ja gesagt, ganz unten steht eigentlich die Beweglichkeitspyramide. Ähm, bei den ganz kleinen Kids macht man das eigentlich schon auch so. Ne? Da macht man die ganze Sache mit der Beweglichkeit, aber schon in der Sportart. Das macht man im späteren Training nicht mehr zwangsläufig so, aber bei den ganz kleinen, wenn sie erstmal so diese grundlegenden äh, Berührungspunkte mit der Sportarten hat. Ähm, also wir haben früher in der Leichtathletik, ich habe hier so eine 5- bis 6 jährchen betreut, eine Stunde, das war Bewegungstherapie. Also da ging es, ja, da so ging es überhaupt der Sport nicht. Immer. Das, ja. ja, genau. Also sagen, das, das, war.
2: das ist ja selbst auch in bei, also zum Beispiel jetzt beim Tennis oder so ist das ja auch so. Schwimmen würde ich jetzt mal als Beispiel nehmen, wo es, glaube ich, also aus eigener leidlicher Erfahrung <lacht> ähm, wichtig ist, so früh wie möglich, das irgendwie <lacht> zu lernen. Oh ja. Was bei mir leider nicht stattgefunden hat. Deswegen sage ich aus eigener leidlicher Erfahrung. Aber das ist ja vom Prinzip dasselbe wie der generelle sportwissenschaftliche Ansatz in, zumindest in Deutschland, wie ich ihn kenne, wie ich ihn auch aus dem Ausdauersport kenne, dass man sagt bei den Kids, ne, wenn die klein sind, sollen die möglichst viele verschiedene Sachen machen, die sollen halt nicht gleich in die eine Sportart rein, sondern wirklich möglichst viele unterschiedliche Sachen machen und erst, wenn die dann älter werden, ab einem bestimmten Alter, dann soll es irgendwann spezifischer werden. Das ist ja dann dasselbe Prinzip. Verstehe ich das richtig? Ja, immer.
1: Genau, das ist dasselbe Prinzip und dank des, ich sag mal, schlechten äh, Sportsystems, was wir in Deutschland haben, wird das Prinzip aber total oft gebrochen. Also ich kenne das aus der Leichtathletik total oft, dass die dann mit elf, zwölf wenn die Kids dann irgendwie mal einen günstigen äh, Wachstumsschub hatten, dann haben die, waren die plötzlich im Sprint mal vor den anderen ne? oder sind mal weiter gesprungen oder konnten die Kugel weiter... Also die haben ja noch Schlagball gemacht am Anfang, aber dann konnten die halt weiter werfen. Und dann gab es ganz oft Trainer, die sofort gesagt haben, ja, jetzt muss er da sich spezialisieren. Ne? Also er geht jetzt in den Wurf oder in den Sprung. Das ist zwar noch nicht eine Sportart, aber es ist schon ein sehr abgegrenzter Bereich in dem Moment. Und die Gefahr, hat, die die habe ich total oft erlebt und es hat mir immer die Nackenhaare aufgestellt, wenn die dann zu zwölfjährigen gesagt haben, die müssen sich jetzt spezialisieren, was totaler Unfug ist. Also, also aber bei mir ja auch
2: so. Ne? Also ich habe ja auch als Kind... Ähm ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Fußball gespielt und ich habe Tennis gespielt. Und mit zehn war es dann soweit tatsächlich, das war bei mir dann auch relativ früh, weil ich dann, weil mir nachgesagt wurde, dass ich doch großes Talent habe, habe ich dann den Fokus aufs Tennis gelegt, mit zehn. Ja, schon. aber
0: das, ich meine, deswegen ja. hast du ja auch diese. Karriere hingelegt, wie sie hingelegt hast, weil tatsächlich das ist also ja kenne ich, kenne ich. Ist ja die
2: Frage, ob das so ist oder ob. naja also ich kenne es schon da, so,
0: also, also meine ich, meine wenn man jetzt die, die super Ausnahmetalente nimmt, dann haben die schon mit fünf Jahren äh, halt hauptsächlich den einen Sport gemacht. Das Heißt aber nicht, dass sie nicht nur den Sport gemacht das haben. Das ist halt. Die Frage. aber warte mal, vielleicht nochmal ähm, noch ein Punkt. Weil wir immer, wir reden immer so vom Allgemeinen zum Spezifischen. Das ist ja so ein Maßstab und so eine, so, so, so eine Basis, die eigentlich auf jegliche Sache äh, Trainingslehre bezieht. Ne? Es wird bloß oft gar nicht so dargestellt. Ähm, aber letztendlich ist das überall so, also auch beim Ausdauertraining. Ja, Man fängt immer mit der vom Allgemeinen an, oder im Triathlon ist es ja ganz ausgeprägt, ne? ähm, Du fängst mit dem allgemeinen Grundlagentraining an, du fängst damit an, deine Ausdauer aus zu, aufzubauen und dann fängst du an, spezifisch zu werden, am Tempo zu arbeiten, am Wechsel zu arbeiten, mal ein Koppeltraining zu machen und solche Dinge. Ne? Und das ist ja beim Laufen auch so. Erstmal legst du die Basis und dann fängst du an mit Intervalltraining und so. Und das ist so bei vielen, vielen, vielen Dingen so und wird meiner Meinung nach oft gerne mal vergessen.
1: Ja, also das ist definitiv so und weil das so ist, also das ist tatsächlich einer der Gründe, warum es dieses Functional Movement überhaupt gibt, okay. weil die nämlich in den 80er Jahren die Coaches und Physiotherapeuten in den USA festgestellt haben, dass man diese Grundlagen immer wieder total missinterpretiert und oder eben einfach vergisst. Und deswegen haben die damals sich doch durchaus renommierte Leute sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie, wie können wir das denn irgendwie klarer spezifizieren und auch klarer messbar machen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu einem der ersten Bausteine, des Functional Movements, also dieser Beweglichkeitslehre. Das ist nämlich, dass sich die Experten, und da ist es egal, ob das in Craig Cox oder in äh, Kelly st äh, Starrett oder der Mark Verstagen äh, ist, die das, äh, der das über die Fußballmannschaft nach Deutschland gebracht hat, die haben sich zusammengesetzt Echt? und haben gesagt, wie können wir das denn messbar machen? Und haben sogenannte Screening-Verfahren entwickelt, also quasi wir bei uns von den Ausdauercoaches, wir bieten das unter dem Begriff Functional Movement Screening an. Das gibt aber noch ein paar andere Tests, die, 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 also man kann das noch ein bisschen erweitern und komplexer machen. Und damit war es überhaupt… Also sag mal
2: eben, jetzt bist du ein bisschen zu schnell, glaube ich, für mhm. unsere Hörer und Hörerinnen. Im Functional Movement Screen kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was das ist?
1: Ja, da komme ich, genau, das wollte ich gerade machen. Also dieses Functional Movement Screening war zum allerersten Mal die Möglichkeit, dass quasi ein Trainer, ein Physiotherapeut, ein Arzt, und ein Osteopath, auch so alles dazugehört zu so einem Trainings- oder Überwachungskollektiv bei einem Sportler, überhaupt eine dieselbe Sprache über den Sportler sprechen konnten. Also wenn du als Sportler hergegangen bist oder als Sportlerin und hast gesagt, oh, mir zieht es da im Rücken. So, dann ist das ja total unspezifisch und jeder interpretiert was anderes rein, auch nach Fachgebiet. Und mit diesen Tests, mit diesen Beweglichkeitstests.
2: Also es sind Beweglichkeitstests. Genau. Ähm,
1: konnte man zum allerersten Mal eben dafür sorgen, dass alle über dasselbe reden. Das ist dieses Functional Movement Screening, das ist auch total unspektakulär. Das sind sechs, sieben Übungen, die man machen muss, die alle so ein bisschen die Endlagen des, des Körpers versuchen auszuloten und äh, die einen so, also schon fordern, aber nicht jetzt im einen völlig platt machen, sondern da geht es eben so ein bisschen darum herauszufinden, ähm, wie beweglich ist jemand, also kann er deinen berühmten Test, den du vorhin gemacht hast, äh, erzählt hast, ne? die Hände hinterm Rücken zusammenfalten, also was ähnliches gibt es da auch um, um die Schultermobilität zu messen. Dann gibt es übungen um die Hüftmobilität den Hüftöffnungswinkel sozusagen zu ermitteln, ohne dass man Maßband braucht, sondern das ist schon ist keine subjektive Bewertung weil es geht nach objektiven Kriterien, aber es geht jetzt auch nicht darum zu herauszufinden, zu ob jemand den die Hüfte 43,3 oder 43,6 Grad öffnen kann. Das spielt im Endeffekt dann auch, auch nicht mehr so die Rolle, ähm, sondern es geht einfach darum herauszufinden: Ist jemand, der einen ganzen Tag im Büro sitzt und jetzt nur laufen geht, ähm, hat er ein Problem mit dem Hüftöffnungswinkel und könnte das vielleicht ein Problem sein, warum er immer wieder Wadenschmerzen hat? Mhm. Denn genau so ist eben diese, wie diese Functional Movement Bewegung entstanden ist. Ähm, hat man eben auch physiologisch erkannt, dass die Dinge in unserem Körper irgendwie immer zusammenhängen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, unser Körper ist leider keine Treppe und keine Pyramide, sondern es ein Konstrukt von wilden Abhängigkeiten und äh, tatsächlich ist es einfach häufig so, dass da, wo der Schmerz auftritt, nicht unbedingt das Problem ist. Ähm, mhm. Das ist ein großes Problem dieser ganzen auch Verletzungsprävention und ähm, das, das macht es zum Beispiel Physiotherapeuten ähm, total also für Physiotherapeuten ist es total kompliziert, die richtige Stelle äh, zu reparieren. Mhm. Wenn man heute so im Allgemeinen zum Physiotherapeuten geht, dann, ich sag jetzt mal, Standard vom Arzt aufgeschrieben, weil alt und gebrechlich oder weil künstliches Hüftgelenk und so, dann wird genau diese eine Stelle bearbeitet. Naja, Leider gibt das, das System das, ja nicht da, mehr da, her. Da,
2: da muss ich mal einhaken, weil das heißt ja nicht, dass es für den Physiotherapeuten schwer ist, sondern es liegt ja am Physiotherapeuten, das herauszufinden. Aber ich da, kann da gerade selbst ein aktuelles Beispiel bringen, weil ich habe Probleme in meiner Wade. Und mein Physiotherapeut sagt dann aber, ja, Moment, wir machen mal ein paar Tests. Dann lässt er mich ein paar Sachen machen. Dann fragt er mich ganz spezifisch, okay, wo merkst du das? Und am Ende kommt raus, ja, du hast Probleme in deiner Wade, aber das kommt eigentlich aus, aus der Hüfte. Und der drückt mir dann in der Hüfte auf einen Punkt und dann drückt er auf den Punkt und da zieht es mir bis unten in die Wade rein. Und dann sagt er, ja, siehst du, das kommt aus der Hüfte. Also das liegt ja am Ende dann auch an der Qualität des Physiotherapeuten, das herauszufinden. Ja,
1: natürlich liegt es ein Stück weit an der, an der Qualität. Aber man muss ehrlicher halber sagen und auch die Physiotherapeuten da ein bisschen in Schutz nehmen, das Standard-Arzt-Physiotherapeuten-Konzept, so wie wir es in Deutschland äh, vorfinden, gibt auch fast den Physiotherapeuten nicht wirklich eine Chance. Es ist zum Beispiel nicht verpflichtend, dass man so ein Functional Screening macht. Äh, eigentlich wäre es ja sinnvoll zu sagen, naja, bevor ich jemanden mit einer künstlichen Hüfte oder eine, äh, bevor ich Physiotherapie aufschreibe, muss er zumindest mal so eine FMS gemacht haben, also so ein Functional Movement Screening, weil das wäre schon mal so eine Grundvoraussetzung. Das zahlt aber keine Krankenkasse. Also ich kenne zumindest das keine, hat sich die das Das ja ist
2: einfach noch nicht durchgesetzt. Genau. Aber und diese Therapeuten, die halt auf dem aktuellen Stand sind, die machen das halt in welcher Form auch immer. Ne?
0: Also Jens, aber vielleicht an der Stelle vielleicht noch mal ein Punkt ist, ähm, weil ihr habt das jetzt so als selbstverständlich dargelegt. Ich, ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt immer selbstverständlich. Ja. Und es wird oft also mir tut das Knie weh. Wie oft habe ich das in meinen Laufanfängerkursen äh, gehört? Wahrscheinlich hunderte Male. Und äh, in der Regel... Denkt man dann ja, heutzutage geht man ja nicht zuerst zum Physiotherapeuten, sondern fragt mal Dr. Google. <lacht> ähm, leider. <lacht> Oder, ja, naja, ja gut, man aber hat ja auch Vorteile, hat Vor- und Nachteile. Ne? Aber ähm. wenn du Google
1: fragst, wenn du Probleme im Knie hast, dann hast du wahrscheinlich Krebs und musst bald sterben.
0: Ja, aber das ja, hast klar, du bei okay, allen Problemen, total. die du hast. <lacht> genau, <lacht> ja, das war bei jeder Krankheit. Hart, <lacht> <lacht> ja, nee, aber jetzt, also jetzt, ähm, um, das, um das vielleicht ein bisschen ernsthaft zu sagen, ähm, also das Problem ist ja ganz klar, nicht standardmäßig automatisch im Knie. Ja. Aber meistens ein, zwei äh, Gelenke oben drüber und drunter. Genauso, was du, Anna jetzt gesagt hast, ist ja auch der Klassiker. Ne? Das Problem ist in der Hüfte, aber auswirken tut sich an der Wade. Ne? Und das sind halt so Dinge, die sollte auch, wenn ihr eure Eigentherapie äh, macht, und ja, sind wir doch mal ehrlich, das macht ja jeder, ähm, vielleicht mal ein bisschen beachten an der Stelle. Das, ne?
2: Ich glaube, dass Problem bei der ganzen Sache ist, dass es dann dadurch natürlich komplexer für den Patienten wird. Ne? So, also Unbedingt. ich habe jetzt Probleme in der Wade und er sagt zu mir, ja, das kommt da irgendwie aus, aus der Hüfte. Ne? Und, und dann denkst du erstmal so, ja wie, aber es tut ja da unten weh. Ne? Und für einen selber wird das Ganze dann natürlich komplex und auch da ist es wie, glaube ich, in anderen Lebensbereichen so: wir wünschen uns ja einfache Lösungen.
0: Genau, ich, ja. Ich habe mhm.
2: Probleme in der Wade, ja, da soll der mir die mal aufmassieren und dann geht das wieder, ne? So wäre mhm. der einfache Gedanke. Aber so einfach und so simpel ist es beim Körper halt meistens nicht. Genau, ich, wir waren mal bei, wir haben mal von, bei, bei einem, beim Triathlon Summit wo wir damals waren, das werde ich nicht vergessen, da war auch ein Physiotherapeut und der hat gesagt, der Körper, das ist immer wie so ein ähm, ähm, oh Gott, jetzt äh, fehlt mir gerade das Wort, äh, wie so ein Kleiderhaken muss man den Körper irgendwie sehen, wenn wenn der oh, an, also der Körper ist wie, als wenn er an so einem Kleiderhaken hängt und wenn dann eine Disbalance oben irgendwo in der Schulter ist, dann wirkt sich das möglicherweise unten auf den Fuß aus. So, das fand ich eigentlich mhm. ein ganz gutes äh, Beispiel und ganz, ganz gut mhm. bildlich gezeigt, dass es halt oft eben nicht so simpel ist, wenn mir der kleine Finger weh tut, dann liegt es möglicherweise nicht am kleinen Finger, sondern an irgendwas, die Ursache ist wo ganz anders. Es sei denn, woanders. du hast dich geschnitten. Genau. <lacht> ähm, und das ist ja das, was es für uns als als Patienten total schwer macht, ne? weil wir sind ja, kann ja auch keine erwarten, dass wir da jetzt da das fachliche hin, ähm, Wissen haben und dass andererseits müssen wir aber ja als Patienten dem Physiotherapeuten oder dem Arzt sagen, was wo uns was wehtut und was wir noch alles spüren. Also das ist ja auch das Problem, der Arzt kann ja nicht in uns reingucken, ne? in viele Sachen, bei manchen Sachen kann man vielleicht reingucken, aber und darum, Aber das wir, also, darf ich das noch sagen? Ähm, mhm. Das wäre mein Tipp auch an, an, unsere Hörer und Hörerinnen. Das ist immer ganz wichtig, ob man jetzt zum Arzt geht oder zum Physiotherapeuten, wenn man Beschwerden hat, dass man sich wirklich überlegt, sich selber vorher mal Gedanken macht, okay, wann habe ich die Beschwerden? Woher kommen die denn? Habe ich, hängt das möglicherweise noch mit was anderen zusammen? Und das dann immer alles genau schildert, ne? Weil leider ist es ja dann auch wieder so, standardmäßig kriegen wir Physiotherapie verschrieben, 20 Minuten. So, ja gut. Ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, ich bin bei einem Physiotherapeuten, der nimmt sich echt Zeit. Ich bin da dann auch länger als 20 Minuten drin. Aber wenn die sich standardmäßig daran halten, ja in 20 Minuten, so lang braucht der erstmal überhaupt, um ein bisschen was rauszufinden, woran es liegt. Ne? Deswegen ist es als Patient immer hilfreich für Arzt, Physiotherapeuten oder wo auch immer man da hingeht, ja. dass man da... Sein eigenes Krankheitsbild sich vorher überlegt, okay, was ist das, wo merke ich möglicherweise noch was, wann ist das passiert und dass man das immer genau schildert, weil das weiß der Arzt oder der Physiotherapeut ja nicht. Also
1: mehr. tatsächlich ist, ist ein Tipp, den äh, auch der in dem Zusammenhang immer wieder fällt, ist, bevor man den Arzttermin wahrnimmt, wirklich mal so ein Schmerztagebuch äh, zu machen. Also wirklich mal die letzten zehn Tage, äh, wenn es erste Mal wiederkehrend auftritt, sofort eigentlich anfangen aufzuschreiben, wann tritt es denn ein? Ich war drei Kilometer laufen, hatte plötzlich stechenden Schmerz in der Hüfte, ähm, habe vorher nichts gegessen, war im Büro, äh, war abends laufen. So, zack. Äh, beim nächsten Mal tritt es äh, vielleicht nach sechs Kilometern auf, ne? dann schreibt man auf, okay, heute war es nach sechs Kilometern. Luft, Temperatur, hat mich eh blöd gefühlt, weil war extrem warm, hatte das Gefühl, zu wenig getrunken zu haben. Und so, dass man sich das einfach schon mal aufschreibt und ein guter Arzt geht darauf ein. Ja. Wenn euer Arzt darauf nicht eingeht, sondern es euch nur Ruhe verordnet, dann sucht euch gleich einen anderen Arzt für solche Themen. Der mag ja für andere mhm. Themen brauchbar sein, aber für Sportverletzungen ist er an der Stelle schon nicht mehr brauchbar, um es mal so deutlich zu sagen.
2: Und um da auch nochmal zu zeigen, wie, wie detailliert das dann auch sein kann, kann ich wieder bei mir das Beispiel sagen mit meinem Physiotherapeuten. Ich habe Probleme, also das war jetzt gar nicht mit meiner Wade, sondern mit den Hüftproblemen, die ich vorher auch schon ein bisschen hatte und dann sagt er zu mir, ja du musst mir mal genau sagen, wann das irgendwie weh tut beim Laufen und dann ja okay, dann denke ich das so wie Carsten das gerade beispielhaft gesagt hat. Der sagt aber dann zu mir, ja tut das weh, wenn der Fuß vor dem Körper ist, unter dem also genau unter dem Körper ist mhm. oder hinter dem Körper ist, so wo ich so denke, Oh, Moment, also auch das ist natürlich unglaublich, also ich finde das unglaublich fordernd für mich selber, so, aber solch, auch solche nee, Details. Das ist können, können aber, dann nicht also sein. das ist
1: schon echtes Pro-Level, was ja. du mit deinem Physiotherapeuten mhm, da hast. Das muss ich hier auch mal so ja, ein bisschen ja, genau, einwerfen. Aber, ja.
2: ähm,
1: und nicht, dass jetzt alle ja. weinend rauslaufen aus dem Podcast <lacht> und sagen, <lacht> ich brauche einen aller Physiotherapeuten. Ähm, das ist schon echtes Pro-Level, äh, was wir ja, okay. da. Das ist aber ein lassen, Glücksgriff.
0: Lass uns vielleicht da, da mal weitermachen. Also das heißt. Dieses FMS ist ähm, quasi so ein gängiges Bewertungskriterium, nenne ich es jetzt einfach mal so, genau. mit dem man dann halt deine Beweglichkeit messen kann oder messbar macht. Messen genau. kann ist immer so relativ. Also messbar der,
1: der, macht. der Hintergrund ist eben, wie gesagt, dass, dass der Arzt, der Physiotherapeut und natürlich auch wir als Trainer, dann über ein und dasselbe Problem reden und nicht mehr Aber über... Aber was mache ich, ich
0: dann? Also Mit der Information? genau, also wie geht's dann dieses, weiter?
1: dieses Screening bewertet dich nach unterschiedlichen Kriterien und da mhm. ist es erstmal egal, welches Verfahren du machst und dann gibt es eigentlich im Functional Movement eine relativ einfache Regel, die heißt, zuerst sind Disbalancen auszugleichen und danach entwickelt man die allgemeinen äh, Werte wie, wie Stabilität und, und Kraft. Ähm, das heißt, wenn du extrem unterschiedlich, leistungsstark bist zwischen links und rechts, dann versucht man erst das auszugleichen, entweder durch Bewegung oder ähm, ähm, durch, durch gezieltes Krafttraining. Und wenn man das ein bisschen angeglichen hat, dann kümmert man sich um die allgemeinen Dinge. Ne? Also so, Der kann sich generell nicht richtig nach vorne beugen. Mhm. Aber und, lass uns
0: das vielleicht mal an einem Beispiel machen, an einer Übung, ähm, wo man das so mal, äh, erklär uns mal am besten eine einzige Übung, wo man das einfach mal so vielleicht sich ja auch vorstellen kann, weil ich, mir ist es so, eine und klingt halt immer also, so, hm, die einfachste sehr theoretisch, also, sage ich jetzt mal. Ja, ja
1: ein, ein <lacht> einfaches Beispiel ist, du nimmst deine Hände und versuchst die hinter dem, äh, also du nimmst den, die eine Hand von unten und die andere Hand von oben hinterm Kopf mhm. und, ja, und ja führst das, sie zusammen zu berühren. Gesagt,
0: genau,
1: genau. Das und meine genau. Schokoladenübung. <lacht> ja, genau. Und jetzt gibt es halt viele Leute, die können das auf einer Seite besser wie auf der anderen. Okay. So, und... Da würde man dann hergehen und würde zuerst die Differenz beseitigen durch gezielte Schulterübung einer Seite. Meistens ist das ein Mobilitätsthema, kein Kraft- oder Stabilitätsthema, sondern unsere, Hü unsere äh, Schulter ist halt ein Kugelgelenk, genauso wie unsere Hüfte. Und die ist halt eingebettet in ganz viele äh, Bänder und Sehnen, damit, die, damit das nicht so lose rumhängt. Und die äh, versteifen halt über die Jahre, wenn wir sie nicht regelmäßig... Äh, trainieren. Und dadurch, je nachdem, wenn man dann irgendwie noch schief am Schreibtisch sitzt, ist man da relativ schnell dabei, dass man dann plötzlich auf einer Seite die Arme nicht mehr zusammenkriegt und auf der anderen kriegt man sie vielleicht gerade so noch zusammen, wenn man dahinter greift. Ähm, das ist also so was ganz Natürliches, was da entstehen kann, wenn man nicht dagegen arbeitet. Jetzt habe ich gerade schon sozusagen den, den ersten tatsächlichen Trainings Eckpfeiler ähm, mhm. des Ganzen genannt. Also wir waren ja bis jetzt, sind wir ja erstmal gar nicht über das Bewerten hinausgekommen. Ne? Jetzt wissen wir erstmal, wie beweglich sind wir und wie kommen wir dahin und äh, warum machen wir den ganzen Klatterer-Datsch. Jetzt kommen wir zu dem Thema, äh, welche ähm, naja, ich nenne das jetzt mal Eckpfeiler, gibt es um, um dem Ganzen dann auch wirklich Herr zu werden. Und einer davon ist eben die Mobilität und dann auch entsprechende Übungen im Amerikanischen wird das ganz offene, oft als Movement Preparation äh, bezeichnet, weil das so das, das Herzstück ist. Ähm, hier hört man hin und wieder aktives Dehnen, so in, im, im Deutschen übersetzt. Dynamisches Dehnen, oder, oder? Äh, dynamische dynamische. ja. ja. Mhm. Ähm, das ist ähm, da muss man aber echt ein bisschen aufpassen mit dem Dehnungsbegriff, der wird in Deutschland so synonym für so viele Sachen verwendet. Mhm. Äh, da kann man sich böse äh, vertun. Aber Mobilität heißt eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich kriege zum Beispiel die Schulter nicht mehr so weit aufgedreht, dass ich die Hände hinterm Körper zusammenfinde. Und dann würde ich gezielte Übungen machen, um meine Schulterbeweglichkeit zum Beispiel zu erhöhen, indem ich Schulterkreisen ganz gezielt mache oder. Ähm, weiß ich nicht, Arm schwingen oder dann gibt es halt verschiedene Sachen mit Belastung, ohne Belastung. um das diese mir
0: ja vielleicht mal aufs Laufen. Beim Laufen ist es ja so Hüfte oft ein Thema. Ne? Genau. Also ja, da gibt es dann diese so lustige Übungen wie Hundepinkeln. Ne?
1: Hundepinkeln, die Brezel.
0: <lacht> Brezel äh, die Amerikaner genau. <lacht>
1: haben die irgendwie alle nach was zu essen benannt. Die Regel äh, die Übung <lacht> keine Ahnung. Da gibt es die Brezel, die Brezel 2.0, die umgekehrte Brezel. Ähm, keine Ahnung, die sehen alle nicht so aus wie Brezeln, die Übungen. Ich habe keine Ahnung, wie die, die auf diese Begrifflichkeiten gekommen sind.
0: Boah, die Brezel hat schon gewisse Ähnlichkeiten. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann geht es vor allen Dingen eben darum, bei Mobilitätsübungen geht es hauptsächlich darum, mit sehr ausschweifenden, möglichst über viele Muskeln ziehende Bewegungen zu machen. Das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit vom, vom Functional Movement generell. Es geht in der Regel nicht um Isolationsübungen. Die ganze Bewegung äh, zielt, hatte ja gesagt, die kommt so ein bisschen aus dem Crossfit-Bereich und ähm, die haben schon immer den ganzen Körper als Ganzes im Blick. Und auch diese ganze Mobilitätsübung. Ähm, die Leute, die regelmäßig bei Hanna im, im Live-Training sind, die können die genau. alle... Äh,
0: extrem also, gut.
2: Die kennen auch alle das Hundepinkeln, das machen wir nämlich eigentlich genau. immer.
0: <lacht> okay. Also für die, die im Ausdauerclub bei unserem live training dabei sind, die haben jetzt ja. alle wahrscheinlich gelacht, weil ja. die Übungen alle schon mal gemacht haben.
1: Genau, ja. also da äh, wird das ja immer wieder sehr ausführlich geübt. Also Das ist wie gesagt ein, ein Baustein, der dieses Functional Movement äh, immer wieder durchzieht, das sind Mobilitätsübungen.
0: Aber vielleicht noch mal Warum macht ihr das? Weil gerade das Thema Hüfte bei vielen, 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 vielen Leuten, weil wir alle viel zu viel sitzen, unter anderem deswegen ähm, ja, verkürzt, wie auch immer, äh, Disbalance drin ist und dementsprechend ist das, sind das Übungen, die ähm, ja, an der Stelle helfen und tatsächlich das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist das, was ich durch euch kennengelernt habe tatsächlich ähm, und wo ich wirklich fasziniert war, weil ich mich da wirklich dann 2019 in der Marathonvorbereitung ja so massiv drauf eingelassen habe und habe gesagt, ich probiere das mal aus. Und es war gigantisch, weil plötzlich hatte ich keine Probleme mehr mit ähm, ja, Schmerzen hier, Schmerzen da. Ähm, und diese, ich sag mal, diese ähm, wie soll ich das sagen, also die Belastbarkeit von mir ist einfach deutlich höher geworden durch diese Übungen. Also das heißt, mein, irgendwann es geht ja immer um Belastbarkeit. Ne? Jeder ja. hat irgendwo so einen Schmerzpunkt, ab dem tut's weh. Ne? Bei dem einen ist es halt weiter oben, bei dem anderen weiter unten. Und mit Training versuchen wir, den Schmerzpunkt ein bisschen zu verschieben. Und dort hatte ich das Gefühl, dass allein schon durch, durch diese Übungen das Ganze, ich einfach das Training viel besser absolvieren konnte. Also ich war, ich war deswegen nicht schneller geworden, aber ich konnte das Training einfach problemloser. Na, vielleicht
2: bist ja. du auch dadurch schneller geworden. Ne? Also, vielleicht. <lacht> würde, ich, würde ich nur mal einwerfen. Ja, ja vielleicht. Also,
1: also, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, viele Leute verwechseln diese, dieses Stabi-Training ähm, oder Athletiktraining, was in vielen Plänen ähm, drin ist, einfach nur mit dem Ziel. Also, die sehen das immer so: ja, wenn ich das, das ist so ein bisschen für Verletzungen und damit ich. Kraftaufbauer. Ja, Functional Movement hat auch einen großen Verletzungspräventionsanteil, aber dieses ganze Beweglichkeitsthema äh, hat auch sehr stark eben auf die Leistungsfähigkeit überhaupt einen Einfluss. Also genau wie du es gerade beschrieben hast, ne? du, du hast dich einfach fitter gefühlt und konntest dadurch dein Training mhm. besser absolvieren. Mhm. Eben Ganz zum Schluss ist dieses Bewegungs, diese Bewegungsverbesserung, diese Beweglichkeitsverbesserung, natürlich auch die Grundlage, um Bewegungsmuster zu ändern. Ne? Also das ist dann noch... Da die, sind wir die, ja dann wieder beim
2: Anfang, wo du gesagt hast, ne, dieses Mobilitätstraining ist sozusagen unten in der Pyramide. Genau, ne? ja.
1: genau also das ist... Ähm, also wir haben das ja bei unseren Laufkursen häufig so, da kommen die Leute und sagen, ja, ich möchte gern Fuß laufen lernen. Dann sage ich, okay, hast du viel Zeit, ähm, dann können wir das machen. Aber jetzt lass uns doch erstmal gucken, wie ist denn eigentlich so dein Bewegungsempfinden. Dann machen wir ein ähm, bisschen Lauf-ABC, was so eine Mischung aus Stabilität und Mobilitätstraining tatsächlich ist. Ähm, und da sind die Leute schon komplett überfordert mit den Übungen. Und dann sage ich zu denen, okay, und jetzt muss ich dir leider sagen, du musst erst lernen, das eine zu machen Nämlich Mobilität und Stabilität zu spüren, also sprich bewusst laufen zu können. Und erst dann kannst du an deinem Bewegungsmuster was ändern. Vorher kannst du gar nicht anfangen mit Vorderfußlaufen lernen. Mhm. Und die meisten Leute gehen dann nach Hause und laufen gerne weiter, so wie sie bisher auch gelaufen sind. <lacht> Weil erstens haben war, sie nicht so viel, viel Zeit. <lacht> äh, total, äh, total. Ne? <lacht> ähm, also Vorderfußlaufen ist eh so ein... Thema, was ich... Was ja, dann machen wir kann, jetzt nicht können wir da viele machen mal mal erzählen. <lacht> das, das machen wir mal genau. in einem separaten genau. Podcast. Also, wie gesagt, ein wichtiger Baustein ist Mobilität. Den zweiten hatte ich gerade schon genannt. Das ist das ganze Thema äh, Stabilitätstraining. Uh. Also <lacht> Nicht zu verwechseln mit Krafttraining. Ich ja, also, genau. finde
2: das aber auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, wichtig zu wissen, wir werfen ja jetzt mit diesen Begriffen hier die ganze Zeit durcheinander, Mobilität, Functional Movement, Stabilitätstraining haben wir jetzt, also das klassische Stabilitraining. Das ist, finde ich, aber auch wichtig zu wissen, dass das natürlich, dass die Übergänge fließend sind. Ja. Absolut. Ja, also ja. das, das also, ist, ja. Ja, genauso wie wenn man, ich finde Yoga ist immer so ein gutes Beispiel. Ja. Wenn ich irgendwie meine Trainings mache, da sind auch immer irgendwelche Elemente aus dem Yoga drin, ohne dass ja. ich da überhaupt große Ahnung von Yoga habe. Aber das, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass die Übergänge fließend sind und dass... Ähm, ja, das macht es natürlich vielleicht für die Leute auf den ersten Blick wieder komplizierter, weil die wollen wissen, die un unsere Hörer und Hörerinnen wollen ja idealerweise eine Empfehlung von uns haben, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne?
1: Aber jetzt, jetzt hast du zwar den Punkt von ganz zum Schluss vorweggenommen, ja, Entschuldigung. aber das macht es auch wiederum total einfach, weil mhm. ich kann mit etwas komplexeren Übungen und sehr wenig Aufwand einen ziemlich hohen Erfolg erzielen. Weil wir reden jetzt ja hier, hier über Mobility, jetzt haben wir mit Stabilität gerade angefangen, also Stabiltraining, wir kommen gleich noch zu Krafttraining, Flexibilität und Balanztraining. Ähm, das sind nämlich die anderen Bausteine und jetzt könnte man ja erstmal die Befürchtung haben, für jeden dieser Bausteine äh, muss ich eine eigene Trainingseinheit planen. Wer richtig mitgerechnet hat, weiß dann, oh, ich muss schon fünfmal die Woche Basistraining machen und noch äh, aller vier Wochen so ein Screening möglichst. Und eigentlich Oder? will ich ja nur laufen. <lacht> eigentlich wollte ich nur laufen, aber dem ist ja gar nicht so. Weil, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, weil unser Körper halt doch irgendwie eh alles zusammenhängt, kann man es natürlich auch ziemlich geschickt miteinander kombinieren. Und dieses ganze Hilfsmuskeltraining, also das stabi training das ist zum Beispiel ein total gutes Beispiel dafür. Es gibt ganz, ganz wenig Übungen, die wirklich gezielt einen Hilfsmuskel trainieren können. Und ob die sinnvoll sind, für einen Laien auszuführen, mag ich jetzt hier einfach mal so ganz vorsichtig ähm, in Frage stellen. Die meisten Übungen trainieren in irgendeiner Form unseren Hauptmuskel. Also wir machen eigentlich Krafttraining. Aber indem wir bestimmte Elemente machen, nämlich zum Beispiel Freihandeltraining oder mit Gummibändern arbeiten oder mit dem eigenen Körpergewicht Krafttraining machen, machen wir ein gezieltes Hilfsmuskeltraining on top. Das ist so ein bisschen, also die Stabi kriege ich quasi frei Haus geliefert. Äh, da muss ich gar nicht so viel machen. Deswegen wird häufig, und ich glaube, so ist es auch im Ausdauerclub sortiert, Stabi- und Athletiktraining äh, in, einen, in einer Gruppe ja. zusammengefasst. Ja. Weil es eigentlich ja. ganz, nur ganz, ganz wenig Übungen gibt, die äh, wirklich dieses Hilfsmuskeltraining... Also Hilfsmuskeln sind zum Beispiel die Muskeln, die dafür sorgen, dass unser Knie nicht nach links und rechts abwandert der Oberschenkel und der hintere Oberschenkel sind dafür da und die Wade, dass, dass wir uns vorwärts bewegen können. Aber äh, da gibt es so ein paar Hilfsmuskeln, die sorgen dafür, dass wir beim Auftreten nicht nach links oder rechts umfallen. Ähm, und das sind Hilfsmuskeln. Und das spezifisch zu trainieren ist äh, nicht so ganz trivial. Deswegen macht man es einfach in Kombination mit dem Athletiktraining das wäre dann auch schon die dritte Komponente sozusagen, das eigentliche Krafttraining, also das Muskeln aufbauen. Ähm, wenn man das eben geschickt mit ähm, sehr ausgiebigen Bewegungsmustern und Freihandeln oder Gummibändern, eigenes Körpergewicht benutzt, dann hat man schon ein sehr gutes Stabilitätstraining mitgemacht.
0: Ja, ja. gerade ähm, beim eigenen Körpergewicht bekommt man ja, also man kann ja quasi mit dem eigenen Körpergewicht gar nicht ganz nur Kraft trainieren, sondern man nimmt ja dieses Hilfsmuskeln genau. immer mit. Äh, spezifisches Krafttraining, wo du wirklich einzelne Muskelpartien, weil das ist so das Typische an Maschinen. Ne? Das ist genau. zum Beispiel das, wo ich sage, weiß ich nicht, ob man das als Läufer überhaupt braucht ne? an der Stelle, ähm, dass man dann an isolierte Maschinen geht, ja, ähm, ja das
1: also man, man muss ja ehrlicher halber sagen, das ist auch so ein kleiner Widerspruch. Weil Muskelaufbau bedeutet natürlich mehr Gewicht. Ähm, Muskeln wiegen. Mehr als Fett. Mehr als Fett, das kommt noch dazu, weil sie eine höhere Dichte haben. Ähm, wobei ein Kilo Muskeln wiegt auch ein Kilo. Ne? Ein Kilo Fett wiegt immer <lacht> gleich viel. Ähm, aber so rein von, der, von vom Volumen her, also wenn ich jetzt das Volumen betrachte, sind Muskeln schwerer wie äh, Fett.
2: Ja, also wenn das ich heißt, also nochmal einfacher gesprochen, wenn ich mehr Muskeln aufbaue, sprich ich erhöhe mein, den Anteil an Muskeln im Körper und ähm, im, im gleichen Maße verliere ich Körperfettanteil, geht mein Gewicht trotzdem nicht runter. Wenn genau, es ne? ist das
1: Gewicht überhaupt gleich, ja. weil das, das ja. eine ersetzt das andere. Ich werde zwar trotzdem schlanker und das ist genau
0: der Punkt. Definierter, ja. vor allem. Äh, weil
1: ja. ich das Volumen. Also weniger Muskelvolumen ist notwendig, um dasselbe Gewicht auf die Waage zu bringen. Deswegen nimmt man trotzdem sichtbar ab und wird, wie du es gerade genannt hast, definierter. Aber
2: die Waage zeigt, kein, zeigt keinen kein Unterschied Zahl. an
1: und man muss ehrlicher halber sagen, es ist auch immer noch Gewicht, was ich mit mir rumschleppen muss beim Laufen. Und beim ja, Laufen wenn man gilt, nur
0: aus, aus Genau nur für, Wenn man das nur fürs Laufen betrachtet, dann ähm, genau. aber, in der Regel gibt es ja noch ein bisschen mehr, also wir trainieren ja nicht nur um des Laufen willens. Wir sind ja, ja keine Profiläufer.
1: Das, das zum einen und zum anderen muss man auch sagen, äh, ja, das ist ein gewisser Widerspruch, das mag aber für 10 der Bevölkerung Relevanz haben. Für die anderen 90 Prozent und das wird wahrscheinlich auch für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer zutreffen, bevor die sich jetzt schon freuen, dass sie keine Muskeln aufbauen müssen, weil das zu viel Gewicht ist, gilt Muskeln sind besser als Fett, was ich durch die Gegend trage.
0: Definitiv. So, und Der Grundumsatz, man kann mehr essen und, 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 und. Es gibt und, noch viele so andere viele Gründe, genau, mehr, mehr.
1: <lacht> die dafür sprechen, Muskeln aufzubauen. Aber äh, auch aus läuferischer Sicht bedeutet bei gleichem Gewicht mehr Muskeln erstmal mehr Vortrieb und mehr Leistungsfähigkeit ja. und ist deswegen im Zweifelsfalle zu bevorzugen. Und
0: trotzdem sind wir jetzt nochmal bei dem Punkt, ähm, isoliertes Training an irgendwelchen Maschinen äh, ist in der Regel, für, wenn man jetzt mal auf, den, auf das Laufthema betrachtet, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht sinnvoll, das stimmt nicht. Also der, der Grund, warum man das ja macht, ist ja unter anderem, weil es halt auch oft in den Bewegungen eingeschränkt ist und man es dadurch richtig macht, im Gegensatz zum Freihandeltraining, wo man vielleicht vieles auch falsch machen könnte, falsch in Anführungszeichen. Ähm, Genau, aber ja. ja, in der Regel also, mit eigenem Körpergewicht kommt man schon sehr, sehr weit, gerade für uns, sage ich mal, in unserem also das, Ausdauer, das, mit Dauer, Dauer, Ausdauerschwerpunkt.
1: Das Thema Maschinentraining ist, ist leider hm. auch eins, was völlig in die falsche Richtung sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, da können wir fast auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ursprünglich sind diese Maschinen entwickelt worden, um Kraftsportler zu trainieren dafür waren die gut und dafür sind die auch heute noch sehr gut. Ne? Dass man, Macht plus kaum man, einer. Äh, genau, Wenn man <lacht> äh, äh, extrem definiert, am Ende bestimmte Muskelgruppen nochmal zusätzlich aufpumpen will und nochmal noch einen Ticken draufpacken will, dann kann dieses gezielte Training an der Maschine total sinnvoll sein, weil unsere Hilfsmuskeln in der Regel schneller ermüden wie der Hauptmuskel und um den dann wirklich nochmal zu fordern, kann das Sinn machen alles andere macht eigentlich keinen Sinn, was Maschinentraining angeht. Also da geht es dann
2: am Ende viel um Optik, aber äh, mhm. Funktionalität…
1: Nee, es nee, geht auch wirklich. Also bei einem Kraftsportler, die sind ja nicht alle dünn und, und rank, ja. aber die müssen halt den Hauptmuskel bis zum letzten ja, bisschen ja. auskitzeln. Und gar nicht wegen der Definition, sondern um die Kraft auch wirklich irgendwann aufzubauen, den wirklich noch zu fordern. Ja. Und das kannst du irgendwann nur noch, indem du deine Hilfsmuskeln möglichst entkoppelt, weil die können das nicht mehr leisten. Okay. Ähm, du okay. kannst einfach irgendwann nicht mehr so krass Bank drücken. Aber du kannst durchaus Aber noch gezielt äh, Brustpresse machen.
0: Gehen wir vielleicht mal zurück zu den Eckpfeilern. Du hast äh, angesprochen, dass, dass wir fünf Sachen machen müssen. Wir haben jetzt drei besprochen. Mobilität, Stabilität, Krafttraining.
1: Du hast vorhin noch von
0: Flexibilität und Balance gesprochen. Ne? Genau,
1: jetzt kommen wir zur, zur Flexibilität. Äh, Flexibilität ist eigentlich alles das, was rund ums Dehnen also statisches Dehnen, aber
0: auch diese, das, was wir in der Schule gelernt haben.
1: Genau, das, was wir in der Schule gelernt haben. Aber auch äh, ganz viel, viele Yoga-Richtungen gehen in die Richtung. Okay. Also sehr langsame Bewegungen, sehr weit ausschweifende Bewegungen, langes Halten, so dass der Muskel wirklich in die Länge gezogen wird. Ähm, aber auch solche Sachen wie die Faszienrolle ist, ist eine Art der Flexibilitätserhöhung. Mhm. Weil die Muskeln damit weich gemacht werden und, und flexibler werden. Das ist so ein bisschen das, was unter dem Thema Flexibilität äh, zu verstehen ist. Ähm, hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Es, es gibt auch durchaus eine Überflexibilität in unserem Körper. Also alle, die schon mal Schlangenmenschen ja. gesehen haben, das Ach, okay. ist so äh, der klassischste Beispiel. Ne? Das sind Leute, die derart flexibel sind, dass es schon wieder auch ungesund ist. Ähm, das das gibt es leider. An der Stelle die müssten eigentlich mehr Stabi und Krafttraining machen, aber meistens arbeiten die am Zirkus und wollen so Aber das, sein. du hast,
2: gibt es jetzt das Extrembeispiel, <lacht> aber das gibt es halt auch durchaus beim Normalverbraucher eben jetzt nicht so extrem.
1: Ja, aber dass man irgendwie so ähm, bei manchen Leuten sind das äh, manchmal so, so, so Fingergymnastikübungen, die die besonders komisch können. Ja, die können dann ihren Daumen besonders krass ver verbieten. Aber gerade aus in der Wirbelsäule oder so. Oder in, in der, der dann Wirbelsäule bei halt manchen, häufiger. ja, genau. Das mhm. ist also, also eine Überbeweglichkeit. Ähm, und wer die hat, da gilt es halt wieder, das ist wie eine Art der Disbalance. Da gilt es halt mit gezielten Kraft und Stabi-Training dagegen zu arbeiten.
0: Bitz. Jetzt hast du da ein Szenario aufgemalt, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ähm, ist es so, dass es dann in der Regel schon da ist? Oder ist das was, was man, das man durch Training übertreiben kann? Also wer jetzt zu viel Yoga macht?
1: Also, sowohl als auch. Es, es gibt okay. durchaus Leute, die haben einfach von Geburt an da äh, hm. ähm, die, die Fähigkeit. Es gibt aber auch Menschen, die durch zu viel Training oder zu hartes Training sich diese Überbeweglichkeit äh, erarbeitet haben, sozusagen. Ähm, aber es ist echt auch wieder so ein theoretisches Thema, was Hochleistungssportler beachten müssen, aber Otto-Normalverbraucher mhm. kommen an diesen Punkt nicht ran. Ne? Also selbst wenn ich siebenmal die Woche Sport mache, komme ich an diesem Punkt zu hohe Flexibilität ja, okay. in meinem normalen wenn ich jetzt einen normalen Sport ausübe, einfach nicht ran. Aber ich kenne also kenn das
2: tatsächlich aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo ich in der Vergangenheit öfter mal bei so Gesundheitstagen auch dabei war. Und da haben wir unter anderem eben auch so einen Test in der Wirbelsäule gemacht. Und da ist es durchaus öfters vorgekommen, dass halt der Test gezeigt hat bei Leuten. Und das waren halt ganz normal los, ja? wo wir einfach in die Firma gegangen sind und da so Gesundheitstage gemacht haben, dass da eben eine Überbeweglichkeit da war. Ne? Also Das heißt, das kann auch durchaus ähm, angeboren sein. Ne?
1: Also äh, die, die einfachste Art der Überbeweglichkeit, die irgendwie, glaube ich, 25 Prozent der Bevölkerung oder so trifft, ist ja die diese Spondylose. Also dass, dass die Wirbelsäule gar nicht komplett in ihrer vollen Funktionsfähigkeit ausgeprägt ist. Also, ich habe das ja auch. Ja, und auch da
2: wird dann wieder wichtig, eben dann ein Kräftigungstraining genau. zu machen. Ne? Ja. Um also,
1: bei mir fehlt ja auch was zwischen zwei, zwei Wirbeln. Also, da sind ja normalerweise so Verbindungshaken dazwischen. Bei mir fehlt das zwischen zwei Wirbeln. Und die klare Botschaft damals vom Sportarzt war: halte deinen Rücken halt stabil, mach viel Rückentraining. Dann hast du eigentlich keine Probleme. Und genau so ist es. Also, sobald ich das eine Weile ähm, so wie aktuell ein ähm, bisschen schleifen lasse, dann Merkst du tut beim mir sitzen, oder? Ne, beim, vor allen Dingen beim Aufstehen früh. Okay. Also, ich habe echt einen steifen Rücken beim Aufstehen. Okay. Ähm, und ich habe so im Alltag auch Schmerzen, wenn ich aufstehe. <lacht> okay. ähm, aber so also das ist so ein bisschen das Problem, das läuft sich sozusagen raus im Laufe des Tages oder im, im Laufe der Bewegung. Dadurch ist es nicht ganz so präsent. Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte permanent Schmerzen, damit ich nicht so oft meine Übungen auslasse. Ich ähm. wollte gerade sagen, du
2: bist ja jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen ein tolles Beispiel. Du weißt alles perfekt in der Theorie, <lacht> aber in der Praxis mangelt es. Ist im
1: ja Im Moment, ja. ja. Mhm. Da waren wir schon mal ein Stück weiter, das stimmt.
2: Okay, also wir haben jetzt die Eckpfeiler... Erstens Screening, zweitens Mobility, drittens Stabilisation, viertens Krafttraining, fünftens Flexibilität. Fehlt oh. noch ein Punkt. Genau,
1: Balance, ähm, die Körpermitte. Ähm, in den letzten Jahren kommt immer mal wieder so das Thema so Balanceboards und so Zeugs auf. Mhm. Ähm, das ist hat, finde ich so, vor vier, fünf Jahren einen richtigen Schub irgendwie gekriegt, wo alle plötzlich Surfer werden wollten. Und dann sind diese äh, wie Surfbretter aussehenden Dinger, die man sich in der Wohnung und jetzt also neulich im ja. Homeoffice äh, auf irgendwelche Rollen.
2: homeoffice habe ich da jetzt schon öfter Werbung für gesehen. Genau,
1: äh, das hat jetzt irgendwie nochmal richtig Fahrt aufgenommen, finde ich. Und äh, vom Prinzip her geht das genau in die Richtung, ne? Wobei hier unter Balance tatsächlich auch so Dysfunktionalitäten verstanden werden. Also sprich, wenn du halt so eine hängende Schulter entwickelst beim Laufen, dass man da eben versucht, gegenzusteuern. Naja,
0: es gibt ja, ich sag mal, nicht wenige Leute, die nicht mal auch richtig auf einem Bein stehen können. Genau, ne? das Beispiel. ist so
1: der, der Klassiker. Also,
0: da geht's ja schon los.
1: Und ne? da gibt es halt so eine einfache Übung dagegen. Ne? Die, die Übung heißt einfach, putze ein Bein, nicht Zähne. Ja. Das ist die einfachste aller genau. Balance. Ohne, naja, also
2: ohne im Alltag Zeit zu verlieren. Ja. ja.
1: Also <lacht> so mache ich. Und, zum Beispiel. Und, und also wenn du das, das dann noch steigern willst, dann stellst ja. du dich auf so ein Wackel, auf so, Wackel. Auf so genau. ein Wackelkissen genau oder das. ein Wackelboard oder
0: irgendwas. Also bei mir war das zum Beispiel so. Ich bin ein Kandidat, der ähm, extrem schnell umknickt beim Laufen. Und das, ist, das passiert mir regelmäßig. Und das liegt unter anderem darin, dass ich beim Tennis vor vielen, vielen, vielen Jahren mal meine Bänder massiv überdehnt habe. Also, wenn du, ich habe dieses Gefühl, der Unterschenkel steht neben dem Fuß äh, gehabt und es ist nichts gerissen. Das war im Nachhinein fast wahrscheinlich schlechter, als wenn es gerissen gewesen wäre. Ja. Und ja, seitdem ist es so, also ich bin, ich weiß gar nicht, unzählige Male umgeknickt. Ähm, und. Ich habe irgendwann damit angefangen, einbeinig Zähne zu putzen und dann habe ich angefangen mit einem Balanceboard. Am Anfang konnte also auch unter dem Waschbecken beim Zähneputzen und am Anfang konnte ich da also von einbeinig draufstehen, war da noch nichts. Ne? Also ich musste mich bei doppelt draufstehen dann so ungefähr festhalten und dann wurde es halt immer besser, besser, besser und mittlerweile also einbeinig Zähneputzen ist zum Beispiel was, was ich immer noch mache. Das Balanceboard ist zwar noch da, nutze ich jetzt nicht mehr so regelmäßig. Aber, ähm, ja, das hat mir zum Beispiel total geholfen.
1: Ja. Also, das ist so das, das beste Beispiel, ne? Das ist einfach mhm. so eine simple Übung und äh, lässt sich total gut in den Alltag integrieren. Mhm. Und das ist eigentlich auch so die Botschaft, die ich zum Ende den Leuten mitgeben möchte. So komplex das Thema ist, so einfach in dem Falle sind die Übungslösungen dafür. Ähm, also es ist gar nicht so kompliziert, zwei-, dreimal die Woche, 15- bis 20 Minuten Training reicht völlig aus, um, um so eine gute Grundstabilität in den Körper zu bringen und so eine gute Grundbeweglichkeit, dass man darauf locker jegliche Art von Lauftraining aufbauen kann. Ähm, also das ist eigentlich so ähm, die Botschaft. Jetzt haben wir fast eine Stunde äh, über die Komplexität geredet und ja, was es da ist alles gibt. Und jetzt äh, komme ich mit zwei Sätzen, hätte ich auch schon von einer Stunde machen können. Ne? Ja, also man kann <lacht> es natürlich
2: nee. auch ganz einfach machen, wenn ich schon Mitglied im Ausdauerclub ist, in den Ausdauerclub kommen. Denn da ja. haben wir ja Trainingsvideos für alle der durch ähm, diskutierten Eckpfeiler. Da könnt ihr aus dem Vollen schöpfen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft von heute, dass man wirklich auch da, ähm, da ein bisschen Abwechslung reinbringt und eben auch die unterschiedlichen Bereiche trainiert, dass man eben nicht nur Krafttraining macht oder nur Flexibilitätstraining macht, sondern versucht wirklich alle Themen so ein bisschen abzudecken. Ne?
0: Genau, also wer denkt, dass er einmal in der Woche seine Planks macht oder von mir aus auch jeden Tag ähm, und damit alles abgedeckt hat, das bringt halt, also, das kann man dann auch wahrscheinlich lassen.
2: Ja, also schön fürs Ego, aber. <lacht> ähm, genau. So, äh Blank
0: Challenge, super. Ich bin ein großer Fan von. Ha, ha, ha. <lacht> ja. <lacht> ja. So
2: sieht's aus. Genau.
0: Ähm, ja, sehr ja, gut. Ich Thema vielleicht, Beweglichkeit. Vielleicht, <lacht> vielleicht ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ja. Weil das, das, das will ich mal nochmal kurz vertiefen. Warum. Machen wir das nochmal. Wir haben das, du hast vor uns mal so nebenbei ja. das Thema Verletzungsprävention angesprochen. Ähm, meine Frage ist, ähm, weil ich ja, ich habe jetzt am Anfang erzählt, dass ich da halt mal genetisch offensichtlich ein bisschen Glücksgriff gelandet habe. Ich habe mich immer gefragt, warum ich, ähm, toi toi toi, ich, ich klopfe jetzt mal ein bisschen auf meinen Kopf, also auf Holz, ähm, warum ich so selten verletzt gewesen bin, die all die ganzen Jahre, die ich ähm, Ausdauersport mache. Und das nicht, also ich ganz sicher nicht, weil ich besonders viel Stabilkrafttraining oder Mobility gemacht habe, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ist das auch ein bisschen Glücksgriff?
1: Ja, also leider ist die Genetik da leider, tatsächlich ja. ähm, okay. durchaus ein beeinflussender Faktor. Mhm. Ähm, jetzt äh, drehe ich den Spieß aber mal rum und sage dir, genau. Wo könntest du sein, wenn du es gemacht hättest? Ja,
0: das stimmt. Ja, klar. Ja, also ja. Wo könntest weil es du, hat halt noch einen Einfluss auf Schnelligkeit und so weiter. Genau, so also das, Ort, das sind ne? so die Aber
1: anderen Aspekte, die habe ich ja äh, vorhin mal so am Rande erwähnt. Also klar, mhm. Verletzungsprävention ist ein groß stehender Überbegriff, unter dem wir das mhm. machen. Aber es gilt eben auch damit, seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Mhm. Weil es der unterste mhm. Punkt dieser Pyramide ist. Wenn ich da breit aufgestellt bin, kann ich oben drüber härter trainieren. Ich kann vielleicht, um, um vielleicht nochmal ein plakatives Laufbeispiel zu bringen, wenn ich meine Hüfte leicht weiter öffnen kann, wenn ich das besser hinkriege, dann kann ich einen längeren Schritt laufen mhm. und kann meine Schrittlänge verbessern.
0: Kriege ich mein Knie weiter hoch.
1: Kriege genau. ich mein Knie weiter hoch, kann einen besseren Kniehub machen, kann mich mhm. hinten besser abdrücken, weil ich diesen mhm. Beinschwung besser hinbekomme. So. Muss vielleicht die Arme nicht mehr so links und rechts ausschlagen lassen, weil das entkoppelt voneinander sich bewegen kann und nicht nur, weil ich unten den Fuß bewege, muss oben die Schulter eine ganz andere Bewegung machen, weil das alles so steif ist. Und, und das, das heißt also, und das hat erstmal noch nichts mit Verletzung zu tun. Ne? Also man sieht ja ganz mhm. viele Leute, die, die ganz krude Bewegungen beim Laufen machen und die sind ja jetzt nicht alle verletzt. Dem ist ja, ja überhaupt nicht so. Die könnten aber alle noch viel leistungsfähiger sein, wenn sie ihren mhm. Bewegungsmangel, äh, ihrem, ihrem, ihrem nicht Bewegungsmangel, sondern Bewegungsfähigkeit erhöhen würden, also die Beweglichkeit verbessern würden. Ähm, und natürlich zum Schluss, ganz ganz zum Schluss geht es, wie gesagt, auch um das Optimieren von Bewegungsmustern. Also so wie ich es gerade gesagt habe, also wenn man dann eben nicht mehr so wild mit die Arme um sich schlagen muss beim Laufen, sondern dass das ein bisschen effizienter hinkriegt. Das ist ja immer so der Klassiker, dass die Leute mit ihren Armen so was Komisches machen. Ähm, hm. ähm, dann, dann ist das sicherlich auch nicht, nicht verkehrt. Äh, Gut,
0: und ich glaube, wer jetzt sich immer noch fragt, warum wir im Ausdauerclub über 80 Videos in dem Bereich haben und warum es bei uns nicht nur Lauftrainingspläne gibt. Ähm, ja, der sollte vielleicht nochmal zurückspulen du, äh, und Ohrstürzel von vorne anhören. In, den, in, in der letzten
2: Stunde im Ohr, wo nicht unser Podcast rauskam aus den Ohrsturz.
0: Genau. <lacht> Oder <lacht> vielleicht einfach nochmal anhören. <lacht> manchmal muss das hilft es das auch. <lacht> genau, auch. Genau,
1: manchmal hilft zweimal hören besser. Genau. Okay. Genau. Passt. So oder? viel zum Thema äh, Beweglichkeit Sinne, und Mobilität. Wenn ihr, jetzt,
2: wenn ihr jetzt nicht alles verstanden habt, drückt einfach nochmal auf Replay und hört uns nochmal eine Stunde.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, äh, Carsten, du kommst auch nochmal in den Ausdauerclub, und das dort auch nochmal in epischer Breite zu erzählen und ein bisschen spezifischer. Ja, das kriegen Gut.
1: wir sicherlich auch nochmal hin.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke. War echt spannend. Danke ja, euch. Danke. Ciao, ciao.